0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本集节目的执行策划赵翠氏。前段时间在逛知乎的时候，看到一个提问，问的是很重视的友情，对方却不看重，是一种怎样的体验？问题的提问者是个女生，她在纠结和一位男性朋友的友谊，而在许多的回答里，网友小约翰的答案非常亮眼。获得了将近五千人的赞同。小约翰列举了诗人杜甫写给李白的很多诗歌，而李白回复的只有那首著名的“桃花潭水深千尺，不及汪伦赠我情”。单单看这样的对比，确实还是挺搞笑的。不过在真实的历史中，李白其实有写过几首诗给杜甫，比方说《沙丘城下祭杜甫》这首诗中提到的“鲁酒不可醉”。《齐歌空复情，思君若问水，浩荡济南征》；以及《鲁郡东石门送杜二府中写的，醉别复几日，登临遍池台。何时石门路，重有金樽开？”这足以看出两人关系的亲密，不仅有诗歌的往来，而且共度过
1: 一段美好的时光。公元七四四年，李白被官场争斗所牵连，唐玄宗为了保全李白的体面与尊严，没有驱逐，而是赏赐给李白安家费，让他离开长安回家享清福。之后，李白朝着洛阳、开封、商丘方向奔波，遇到了一个粉丝，这个粉丝来头不小。李白扛起了大唐浪漫主义诗歌的大旗，而这个人后来扛起了现实主义诗歌的大旗，他就是比李白小十一岁的杜甫。杜甫小心翼翼地问心情不太好的李白：“要不我陪你一起漫游吧？你看这梁宋之地地处中原，骑马打猎最合适不过。”李白没有更好的去处，点点头答应了。杜甫遇到自己早就想见的偶像，激动得睡不着，他的心情就像是当年李白对孟浩然那样。杜甫心里想：孟浩然比你大十一岁，你也比我大十一岁，你当年和他一起喝酒，现在我陪你郊游，天哪，这难道是上天的安排吗？感谢时光，让中国诗歌史上最伟大的两个诗人在同一个时代里有了一个见面的机会。因为有了这次难得的会面，我们才会觉得唐诗的世界里没有遗憾
2: 。如果用高度来排的话，大概在最高的地方，诗的最高的地方就是李白跟杜甫。可这两个人，到底哪一个人更高？其实，在历史上一直变成非常正义的一件事情啊，因为有人喜欢李白，有人喜欢杜甫。可是大概在儒家的文化里面，最后一直觉得杜甫是更伟大的。那什么原因？因为李白被称为诗仙，好像没有我们人世间所有的学历经历。那尤其是贺知章，他在酒楼上听到，他吓了一大跳，他说。怎么会有人写出这么好的诗？他是谁？而且立刻就把李白的时代进宫去给当时的唐玄宗看，而唐玄宗读了以后也大为赞美，这里面其实是对人才的欣赏。所以唐朝是一个蛮奇怪的时代。我们每次想到李白的故事，都觉得怎么会出来一个这么怪才？唐玄宗那个时候刚好爱上了杨玉环，然后他就希望在春天的时候。邀请杨玉环去游园去看牡丹花，在沉香亭北看花，那么这个时候他就觉得春天加上女子的美加上花，他觉得应该有新的美丽的曲调出来，所以他就招李白进宫，要李白写三首诗。大家知道就是最有名的《清平调》，啊，云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见。会向瑶台月下逢，这是当时一个以帝王之尊的人，竟然招诗人来为他的恋爱写诗。那么一直到现在，这三首诗还在被唱，啊，那种一枝红艳露凝香，他在讲那个女人的美，好像一朵花这样长起来，上面还有露水，那种颜色的美，我们可以看到这是李白才气纵横的这种表现。可是李白从来不眷恋，他。跟这些权贵的关系，唐玄宗这么宠爱他，贺知章这么看重他，他不会因此而说：“哎，我去求个一官半职来做吧。”因为他潇洒到他拂袖而去，所以民间一直喜欢李白这个人，编出了很多有关李白的有趣的戏剧，其实不完全可靠。比如说，一般民间都编了一个戏，是李白醉酒进宫去写《清明调》，这个时候。最尊贵的杨贵妃替他磨墨，最权势最大的高力士这个太监跪在地上帮他脱鞋子，这个画面在舞台上现在还在常常可以看到，可以演出，是因为我觉得民间觉得李白的潇洒是所有的富有者都要跪下来的，啊，因为他是真正文学里的君王，也是诗里的君王，那么所以我们会感觉到唐代的生命力表现在这里。有时候我们会觉得，我还是要问一句说：说李白如果活在我们今天的社会，他会怎么被对待？好，这个时候我们就会感觉到，一个时代没有美的精神，没有对生命的尊重的时候，其实李白这样的人很难出现。所以，我们下面要提到说，李白跟杜甫的关系，为什么杜甫后来反而更受重视？因为杜甫所有的事都在讲怎么去做人，而不是做仙。这样大家就可以了解，因为李白讲的都是。怎么跟月亮喝酒？那个东西你在现实当中没有用，你跟月亮喝酒不能做官，也不能考试，所以最后李白只是一个孤独的仙人。可是杜甫所有的东西都是在现实当中完成的，他爱他的妻子，他爱他的儿女，他照顾所有的人，他看到朱门酒肉臭，路有冻死骨，他写出了社会里面很多的关怀，所以我们说他是一个人道主义的诗人。就是他永远界定在他作为人的这个部分，他的关心，他的名句说猪“朱门就是红颜色的门，酒肉臭”，那个酒都已经多到没有人喝完，肉都已经没有吃完，剩菜倒出来都是臭的。朱门酒肉臭，可就在这个豪宅的门口，路有冻死骨，有一个饿的、冻的、没有饭吃的人。没有衣服穿的人就死在这个红色的门旁边，所以“朱门酒肉臭，路有冻死骨”是一种对人的哀叹，就觉得怎么社会的贫富阶级差距到这么大？所以我们看到杜甫的伟大在于他希望完成人的部分，所以他被称为诗圣。后来的教育里面总是让我们努力的学习杜甫，而不是学习李白。可是我一直觉得李白跟杜甫。我在想有没有可能他们是不可分割的一体两面？我常常会建议很多朋友说，年轻的时候要好好的喜欢李白，然后到中年以后慢慢会懂得杜甫的伟大。那么他们两个其实是一个在完成自己，一个在完成他在人世间的社会角色，这是两个不冲突的角色。就是我今天我去爬山，我去豪迈的追求我自己生命的豁达，这是李白给我的部分。可是我回来感觉到社会里面有任何一个人贫病交迫，我能够去对他做一点帮助，我愿意去做这件事的时候，是杜甫给我的帮助。那我觉得先跟圣的部分，最理想的方式是它是互补的，而不是彼此冲突的
0: 。不可否认的是，李白是诗人当中的极少数，他的诗句能够成为每个中国人生命记忆的一部分。举头望明月。低头思故乡，天生我材必有用，千金散尽还复来。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。如此种种，中国人只要会说话，就会念他的诗。尽管念诗的人未必懂得他埋藏在诗句里的深意。李白就是这样的存在，他在自己的人生里率性而为，一生轻狂，高兴的时候。就仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。不高兴的时候就《蜀道难》，难于上青天。而这或许就是许多人为什么喜欢李白的原因吧。当我们年轻的时候，李白轻狂，我们也轻狂；当我们长大后，我们不再轻狂了，而李白依旧轻狂。我不由得想到了一首歌曲。在了解完李白的故事后，有那么一刻，我总觉得这首歌是唱给李白听的，而更多的时刻，歌里唱的，不正是我们自己吗
3: ？曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华，年少的心总有些轻狂，如今你。
0: 感谢您收听跨越时空的艺术碰撞。想了解更多艺术传奇，欣赏高清画作的解读，收听往期精彩节目，您也可以关注凡城工作室的微信公众号“凡是非凡”的凡，尘是清晨的晨。我是赵翠饰，我们下期节目再见
1: ，晚安。本节目由纷争工作室策划制作，总策划王小晨。执行策划赵翠氏，制作人马素双。